0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 73 Die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland Dritter Teil Die Unfähigkeit zu trauern Psychoanalyse in der Nachkriegszeit Es sollte einige Zeit dauern, bis die deutsche Gesellschaft und ihre Eliten begreifen sollten, dass sie vor den Augen der Welt Verbrecher waren und unermessliche Schuld auf sich geladen hatten. Erst der Prozess im Jahr 1961 gegen Eichmann in Jerusalem und die Auschwitzprozesse im in Deutschland der 1960er Jahre sollten zu einer verstärkten Auseinandersetzung der deutschen Gesellschaft mit ihren Verbrechen führen. Nicht wenige Deutsche, auch die im Nationalsozialismus gut gestellten Eliten sahen sich nach dem Ende des Krieges vorwiegend als Opfer, im dreifachen Sinn. Zuerst der Hitler-Diktatur, dann der Kriegsführung der Alliierten, nun auch noch, indem sie sich für Verbrechen rechtfertigen sollten, für die sie allein Hitler und die Spitze des Nazistaats verantwortlich sahen. Auch für die deutschen Psychoanalytiker lässt sich in den Jahren nach dem Krieg zunächst eine bemerkenswerte Fehleinschätzung konstatieren, wie die internationale Landschaft auf Deutschland blickt. Die verfolgten und emigrierten Psychoanalytiker sowie die internationale psychoanalytische Bewegung waren keinesfalls bereit, von der jüngeren deutschen Vergangenheit abzusehen und die deutsche Psychoanalyse ohne Federlesens wieder in den weltweiten Verband aufzunehmen oder gar noch, wie einige deutsche Kollegen glaubten, etwas von den therapeutischen Entwicklungen in Deutschland lernen zu wollen. Erst allmählich gibt es in der deutschen Psychotherapielandschaft ein Begreifen, dass man von den internationalen Entwicklungen abgeschnitten war, keineswegs die Elite des Fortschritts in der Psychotherapie bildet. In England hat sich um Melanie Klein eine einflussreiche psychoanalytische Strömung gebildet. In den USA wird die sogenannte Ich-Psychologie innerhalb der Psychoanalyse dominant. In der deutschen Psychoanalyse kommt es zu internen Konflikten über die künftige Ausrichtung und personelle Besetzung. Diese münden schließlich in der Spaltung des Psychoanalytischen Dachverbandes. 1950 wird die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung gegründet, die parallel zur älteren deutschen psychoanalytischen Gesellschaft besteht. Bis heute gibt es diese beiden psychoanalytischen Dachverbände in Deutschland, was oftmals für einige Verwirrung sorgt. Der neu gegründeten Vereinigung DPV gelingt es, Anschluss an die internationale Psychoanalyse zu finden. Sie wird schließlich von den internationalen Verbänden anerkannt, während der älteren Gesellschaft DPG die Nazi-Vergangenheit angelastet wird. Eine Zuschreibung die sich historisch nicht halten lässt, weil in allen psychoanalytischen Verbänden ehemalige Mitläufer und Funktionäre tätig waren, nicht zuletzt der erste Vorsitzende der neu gegründeten Vereinigung, Karl Müller Braunschweig. Eine detaillierte Geschichte der psychoanalytischen Verbände und Konzepte in der Nachkriegszeit findet sich in dem Aufsatz von Werner Bohleber, den wir dem Literaturverzeichnis beigefügt haben. In den Nachkriegsjahren gibt es in Bezug auf die deutsche Gefühlskultur und ihr Verhältnis zur Psychoanalyse eine doppelte Bewegung. Einerseits kehren, insbesondere aus dem konservativen Kreis, sozusagen dem Adenauer-Deutschland, altbekannte Anschuldigungen wieder. Die Psychoanalyse in der Tradition Freuds untergrabe die Sittlichkeit, löse die Einheit und die Selbstgewissheit des Menschen auf, als Teil der Moderne sei die Psychoanalyse mitverantwortlich für den Verlust an moralischer Selbstkontrolle und bürgerlicher Mäßigkeit, was zum Faschismus geführt hätte. Hier wird die Psychoanalyse wieder zum Bürgerschreck staffiert, welche die Macht des Unbewussten übertreibe. Insbesondere in Medien wie der Süddeutschen Zeitung sowie der Zeit erscheinen in diesen Jahren abwertende und anschuldigende Artikel über die Psychoanalyse. Viele der Vorwürfe entsprechen den altbekannten antisemitischen Stereotypen. Zersetzend, triebhaft, betrügerisch, materialistisch, überintellektuell. Nur, dass man jetzt das Adjektiv jüdisch weglässt. Wie Anthony Cowders bemerkt, handelt es sich hier auch um die Abwehr einer spezifisch deutschen Schuld, indem der Nationalsozialismus zu einem allgemeinen Irrweg der Moderne erklärt wird, an dem überdies andere Schuld tragen. Marxismus, Atheismus, Psychoanalyse. Eine andere Bewegung wird für die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland aber eine größere Prägekraft haben. Sie verbindet sich mit den Namen Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Alexander Mitscherlich. Horkheimer und Adorno, zwei exilierte Intellektuelle, kehren nach dem Krieg nach Deutschland zurück und werden – gefördert von den demokratischen Kräften in Deutschland, zu zentralen Figuren in der politischen Bildung. In Frankfurt, das zu einem Zentrum der Psychoanalyse in Deutschland aufsteigen wird, gründen sie das 1933 aufgelöste Institut für Sozialforschung neu, in dem sich Vertreter unterschiedlicher Fachdisziplinen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus zusammenfinden. Das Ziel ist, durch Forschung und Bildung zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Adorno und Horkheimer gelten zu dieser Zeit als moderne Vertreter der Demokratie, die der deutschen Wissenschaftslandschaft helfen sollen, wieder Anschluss an die internationale Öffentlichkeit zu finden. Neben sozialpsychologischen Ansätzen wird die Psychoanalyse ein zentraler Baustein in den unterschiedlichen Forschungsprojekten etwa in den Studien über die autoritäre Persönlichkeit. Dies geschieht unter Rückbezug auf die Tradition Freuds, aber auch, indem neuere Entwicklungen der internationalen Psychoanalyse aufgegriffen werden. Bekannt ist etwa das Konzept der Ambiguitätstoleranz, das die Psychoanalytikerin Frankel Brunswick entwickelt hat und von dem wir in Folge 68 gehört haben. Hier entsteht die Verbindung von Gesellschaftskritik, politischer Bildung und Psychoanalyse, die für Jahrzehnte das Bild der Psychoanalyse prägen wird. Die Person Alexander Mitscherlichs steht dabei im Zentrum dieser Neuausrichtung der Psychoanalyse. Als junger Arzt, durch den Nationalsozialismus nicht belastet, er selbst war mehrere Monate in Gestapohaft, wird er von der Deutschen Ärztekammer als Beobachtung für die sogenannten Ärzteprozesse delegiert. In diesen Prozessen stehen in den Jahren 1946 und 1947 prominente Mediziner des Nationalsozialismus für ihre Verbrechen vor Gericht. Von der Deutschen Ärztekammer ursprünglich beauftragt, jede Art Kollektivschuld von der deutschen Ärzteschaft abzuwenden, schreibt Mitscherlich ein Buch, indem er die Verbrechen der deutschen Ärzte umfassend aufarbeitet. Medizin ohne Menschlichkeit. Es wird erst Jahrzehnte später in Deutschland Wirkung haben. Mitscherlich argumentiert, dass eine Medizin, die sich ausschließlich als unpolitische Naturwissenschaft versteht und nicht ihre gesellschaftliche Verantwortung reflektiert, letztlich zu einem fügsamen Instrument in den Händen einer Diktatur werden kann. Mitscherlich wird Psychoanalytiker und ihm gelingt es, die deutsche Psychoanalyse wieder international zu vernetzen, zugleich in der deutschen Hochschullandschaft zu integrieren. Gegen den Widerstand der Autoritäten in Psychologie und Psychiatrie und mit politischer Unterstützung aus dem hessischen Ministerium gelingt es ihm, einen Lehrstuhl für Psychoanalyse am Psychologischen Institut der Universität Frankfurt zu etablieren nachdem er zuvor die Psychoanalyse schon an der Heidelberger Universität verankern konnte. Der Frankfurter Lehrstuhl soll Gesellschaftskritik, Biografieforschung und empirische Wissenschaft mit der Psychoanalyse verbinden. Von diesem Lehrstuhl gingen in der Nachkriegszeit wichtige Impulse zur psychologischen Aufarbeitung der Vergangenheit aus. Später auch für die konzeptuelle Entwicklung der Psychoanalyse, vertreten etwa durch die Person Stavros Menzos. Zuletzt war der Lehrstuhl von Tillmann Habermas besetzt. Im Jahr 2022 wurde der Lehrstuhl durch die verantwortlichen Professoren am Psychologischen Institut aufgelöst, beziehungsweise ohne psychoanalytischen oder gesellschaftskritischen Bezug neu ausgeschrieben. Dies im Zuge einer generellen Bewegung in Frankfurt und ganz Deutschland, politische Bildung und Gesellschaftswissenschaften an den Hochschulen abzubauen. Man sieht in unserer Zeit offenbar keine Notwendigkeit mehr, diesen Brückenschlag von politischer und psychologischer Hochschulbildung fortzusetzen. Zugleich besteht das außeruniversitäre Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt fort, ebenfalls eine Gründung aus den 60er Jahren, an dem bis heute Forschungsprojekte zu psychoanalytischen Fragestellungen beheimatet sind und dessen erster Direktor Alexander Mitscherlich war. Ein wichtiges aktuelles Konzept, das am Sigmund-Freud-Institut entwickelt wurde, bezeichnet etwa das sogenannte »Szenische Erinnern der Shoah« des Psychoanalytikers Kurt Grünberg. Hier wurden in unterschiedlichen empirischen Forschungsprojekten die transgenerationalen Folgen von Extremtraumatisierungen in den Familienbiografien von Opfern der Shoah sowie deren unbewusste Weitergabe über die Generationen hinweg untersucht unter anderem mit einem Schwerpunkt auf der Enkelgeneration. Die Rückkehr der Psychoanalyse in Deutschland wurde politisch bekämpft, aber auch gefördert. Psychoanalyse galt als modern, international. Zugleich war ihre Präsenz ein Beleg dafür, dass die Bundesrepublik sich von der Nazi-Vergangenheit distanziert habe. Wie Kauders formuliert, wurde die Förderung der Psychoanalyse zu einem Versuch der Wiedergutmachung insbesondere dadurch, dass man ihre jüdische Tradition aufgreift. Auch innerhalb der deutschen Psychoanalyse gibt es Kauders zufolge in dieser Zeit vielleicht einen unbewussten Wiedergutmachungswunsch. Nicht selten wird die Person Freuds verklärt und sein Werk geradezu zu einer heiligen Schrift verabsolutiert, während es kritische Positionen schwer haben, wie um Freud nicht noch einmal aus den eigenen Reihen zu verstoßen. Es formiert sich spätestens jetzt das, was Kauders den Freud-Komplex nennt, sei es in einer schuldhaften Idealisierung, sei es in einer verleumderischen Abwertung. Zugleich entsteht in diesem Zuge eine gewisse Grundüberzeugung innerhalb der deutschen psychoanalytischen Landschaft, die zum Teil auf einem Mythos beruht. dass alles, was mit Psychoanalyse zu tun hat, in irgendeiner Weise verfolgt, bedrängt, im Status eines Opfers sei, das der Unterstützung des Staates bedürfte. Dass der Psychoanalyse per se Unrecht geschehe und man sie schützen müsse. Wie wir gehört haben, ist dies historisch für die meisten nichtjüdischen deutschen Analytiker ja keineswegs zutreffend, war zudem ein Bekenntnis zur Psychoanalyse in einer bestimmten Zeit in der deutschen Nachkriegsgeschichte durchaus ein Ausweis von Modernität. Vor allem fördert diese Grundüberzeugung eine bestimmte defensive bis passive Haltung. Man will dazugehören, anerkannt sein, und nicht selten geschieht dies im Zuge der Anpassung. Lieber therapeutische Elite sein, als die Gesellschaft kritisch herausfordern. Dies hat vielleicht dazu beigetragen, dass psychoanalytische Institutionen, als sich gegen Ende des Jahrhunderts der Wind wieder gegen die Psychoanalyse dreht, der Entwicklung wenig entgegenzusetzen hatten. Zunächst aber bricht das Zeitalter der Psychoanalyse in der Psychotherapielandschaft an. In Deutschland wird die Psychoanalyse allerdings nie so dominant wie etwa in den USA oder Frankreich, erhalten sich auch in ihrer Blütezeit immer starke Vorbehalte in der Gesellschaft. Insbesondere die zu dieser Zeit sehr vom Behaviorismus dominierte Hochschulpsychologie ist ablehnend gegenüber der Psychoanalyse. Dennoch gelingt es, psychoanalytischen Therapieverfahren sich im Gesundheitssystem zu etablieren. Eine Forschergruppe um die Psychoanalytikerin Annemarie marie Dürsen untersucht in den 1960er Jahren die Wirksamkeit psychoanalytischer Therapien. Dabei geht es vor allem um die Kosten-Nutzen-Relation für die gesetzlichen Krankenkassen. In welchem Umfang kann psychoanalytische Psychotherapie dazu beitragen, Fehltage, Krankenhausaufenthalte und Arztbesuche und damit Kosten zu reduzieren. Annemarie Dürsen ist eine Pionierin der modernen Psychotherapieforschung in Deutschland. Ebenso psychoanalytische Forscher wie Helmut Thome oder Horst Kechele. Dürsens Studien ergeben, dass psychoanalytische Therapien letztlich zu einer längerfristigen Kostenersparnis führen. Studien jüngeren Datums können die Kosten-Nutzen-Relation zunehmend genauer beziffern, nämlich auf etwa 1 zu 2 bis 1 zu 3. Das heißt, ein Euro investiert in Psychotherapie spart 2 bis 3 Euro an Folgekosten, was für alle anerkannten Therapieverfahren gilt. Auf Basis der Psychotherapiestudien wird die psychoanalytische Therapie 1967 in den Katalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen, in einem weltweit nahezu einmaligen Umfang. Zum ersten Mal wird hiermit ein psychotherapeutisches Verfahren vom Gesundheitswesen anerkannt und damit einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich, unabhängig vom Einkommen. Dabei wird eine deutsche Besonderheit die Psychoanalyse in zwei Verfahren aufgeteilt, einmal in Form von oft kürzeren Therapieansätzen, die einen Fokus auf bestimmte umgrenzte Thematiken legen, unter dem Namen tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, TP, und als Langzeitbehandlung mit mehreren Stunden pro Woche für chronische oder strukturelle Störungen, unter dem Namen analytische Psychotherapie, AP, hier liegt eine Wegscheide in der Geschichte der deutschen Psychoanalyse. Die Psychoanalyse tritt in den Dienst des Staates. Die Berufslaufbahnen von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern normalisieren sich. Psychoanalyse wird im Lauf der Jahre zum Teil des medizinischen Establishments. Die Psychoanalyse trägt zur Liberalisierung der Psychiatrie bei, etwa in Gestalt der sogenannten dynamischen Psychiatrie, die versucht, Raum für Gesprächstherapien in psychiatrischen Kliniken zu schaffen, was bis dahin keinesfalls selbstverständlich war. Andererseits werden psychoanalytische Konzepte nun auch zu einem Instrument gesellschaftlicher Vorurteile, etwa in manchen Aspekten des psychiatrischen Gutachterwesens. Der Schwerpunkt psychoanalytischen Denkens verschiebt sich von der Kulturtheorie hin zur klinischen Therapiemethode, in diesem Zusammenhang bürgert sich auch die Abgrenzung von sogenannten Heilanalysen gegenüber klassischen Psychoanalysen ein. Heilanalysen bezeichnen Behandlungen in einer umgrenzten Stundenzahl zum Zweck der Störungsbehandlung. Klassische Psychoanalysen dagegen offene therapeutische Prozesse ohne Stundenbegrenzung, die der Selbsterfahrung und persönlichen Entwicklung dienen, aber nicht durch das Kassensystem finanziert werden. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Psychoanalyse ereignet sich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Parallel zur Etablierung der Psychoanalyse im Dienst von Staat und Gesundheitsversorgung wird sie zu einem der Orientierungspunkte der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Im Zentrum stehen weniger die Werke Sigmund Freuds als die Arbeiten Wilhelm Reichs, Herbert Markuses und Erich Fromms welche die Psychoanalyse explizit mit sozialrevolutionären Ideen verbinden und zu einer Lösung von alten Autoritäten motivieren. Eine besondere Rolle spielt dabei die Verbindung von Psychoanalyse und der sexuellen Revolution. Zum ersten Mal seit langen Jahren bürgerlicher Brüderie darf Sexualität wieder im Zusammenhang mit Lust, Freiheit, Selbstbestimmung gedacht werden. Die Ideen einer freien Sexualität verbinden sich mit denen einer freien Gesellschaft, dabei Bezugnehmend auf das Werk von Wilhelm Reich. Die autoritäre Gesellschaft beruht auf der Unterdrückung der Sexualität. Die Befreiung der Gesellschaft ist nicht ohne die der Sexualität zu denken. Es weht unzweifelhaft ein Wind der Veränderungen durch Deutschland. Die Bindungstheorie entwickelt ursprünglich von den britischen Psychoanalytikern John Bowlby und Mary Ainsworth, revolutioniert die Erziehungsvorstellungen, betont die kindliche Psyche als etwas in besonderer Weise schützenswertes und weist die traumatischen Folgen von Vernachlässigung auf. Ins Zentrum der Kritik gerät der autoritäre Umgang mit Kindern. Unterordnung, Strafe und Gewalt sind in den 60er Jahren noch in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft fester Bestandteil der Kindererziehung. Gesellschaftliche Gegenentwürfe, die antiautoritäre Erziehungsversuche wagen, kippen nicht selten ins andere Extrem, etwa indem Kindern überhaupt keine Grenzen gesetzt werden. Dennoch verdienen sie eine Würdigung in ihrem Versuch, der Gewalt in der Erziehung abzusagen. Auch im Rechtswesen spielen psychoanalytische Ideen eine Rolle, als es um die Reformierung von einer Vergeltungsjustiz hin zu den Gedanken von Resozialisierung und einer Neubestimmung des Konzepts der Schuldunfähigkeit geht, wie Kauders an dem berühmten Gerichtsprozess um den jugendlichen Mörder Jürgen Bartsch aufzeigt. Zugleich kritisieren psychoanalytisch orientierte Autoren wie Herbert Marcuse Neue Formen von Autoritätshörigkeit. Während die alte bürgerliche Gesellschaft auf der Unterdrückung der Sexualität beruht, beute der moderne Kapitalismus die Sexualität aus, indem er sie an den Konsum binde. Die moderne Gesellschaft biete endlose Scheinbefriedigung, sozusagen Vorlust ohne Orgasmus, nach der die Menschen süchtig werden, ohne jemals wirklich erfüllt zu sein. Die alte Gesellschaft erzeugt Abhängigkeiten durch Angst, die moderne Abhängigkeiten durch die eigenen Lüste. Marcuse spricht unter dem Rückgriff auf den Psychoanalytiker Wilhelm Reich von einer repressiven Entsublimierung, einer sexuellen Befreiung, die zugleich Herrschaftsstrukturen stützt. Eine der tiefen Paradoxien der 68er-Bewegung ist vielleicht, dass sie im Versuch, die Sexualität zu befreien, sie letztlich kapitalistischen Verwertungsinteressen öffnet. Etwa in Gestalt der allpräsenten Sexualisierung von Frauenkörpern in der Werbung, der nun keine bürgerliche Brüderie mehr Einhalt gebietet. Die Liberalisierung der 60er und 70er Jahre wirkt sich bis tief in den Lebensstil hinein aus. Kleidung, Haarschnitt, Körperhaltung, der Musikgeschmack, die Einstellung zur Sexualität wird, um es einmal mit diesem Wort zu sagen, weniger deutsch. Ein generativer Bruch geht durch zumindest bestimmte Milieus der Gesellschaft. Die junge Generation fordert ihre Eltern heraus. Diese Bewegung ereignet sich in der ganzen westlichen Welt und Teilen des Ostblocks. In Deutschland hat sie noch einmal eine ganz besondere Note die Konfrontation der Elterngeneration mit den Nazi-Verbrechen, die in den auschwitz in den 1960ern noch einmal in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit zutage gefördert werden. Die Lektüre psychoanalytischer Literatur öffnet für viele junge Menschen einen Zugang zu jenen rätselhaften dunklen Flecken in der Familiengeschichte, gibt dem diffusen Unbehagen eine Sprache, hilft dabei, Fragen zu stellen, die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit will vielleicht weniger die Sexualität verdrängen als ihre Vergangenheit. Eine Generation junger Menschen, deren Eltern so sehr mit dem Beschweigen, Verleugnen, Vergessen oder Beschönigen ihrer Geschichte beschäftigt sind, muss eine Theorie in besonderer Weise anziehen finden, welche die unsichtbare Macht der verdrängten Vergangenheit ins Zentrum stellt. Ein Buch der Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich, das im Jahr 1967 erscheint, gibt dieser Stimmung eine Sprache und wird zu einem Bestseller. Sein Titel ist selbst zu einem geflügelten Wort geworden, das wir auch dieser Folge vorangestellt haben. Die Unfähigkeit zu trauern. Das psychoanalytische Denken, wo es etwas mit kritischer Reflexion zu tun hat, Stärkt den Zweifel an den Mythen der Familie, verleiht dem eigenen Denken und der eigenen Wahrnehmung Mut, auch die zu hinterfragen, gegenüber denen man sich schuldig fühlt oder vor denen man sich fürchtet, die eigenen Eltern. Von dieser Stelle her bekommen die gesellschaftlichen Konflikte im Umfeld der 68er in Deutschland auch ihre besondere Schärfe. Provozieren sie die elterlichen Autoritäten, die nicht selten mit offener Gewalt reagieren. Insbesondere die Springer-Medien, Vertreter der autoritären Ordnung, hetzen gegen die Protestbewegung, bezeichnen die Studenten als langhaarige Affen, Nestbeschmutzer oder Vaterlandsverräter, gegen die man mit dem Polizeiknüppel vorgehen müsse. Was ja auch tatsächlich geschieht. Bis hin zum Mordanschlag auf die zentrale Figur der Studentenbewegung, Hodi Dutschke. Zugleich tragen die Studenten die Gewalttätigkeit ihrer Eltern an vielen Stellen auch unbewusst fort, bis hin in die Geschichte der RAF. In manchen politisch linken Milieus wächst auch der Antisemitismus fort, wie, als ein Extrembeispiel, der Anschlagsversuch einer linksextremistischen Gruppe im Jahr 1969 auf ein jüdisches Gemeindehaus in Berlin zeigt, angeblich aus Solidarität mit Palästina. Insgesamt reagieren die psychoanalytischen Institutionen auf die Studentenbewegung und die Welle politischer Umbrüche ambivalent, unterstützen einerseits gesellschaftliche Reformen, verhalten sich aber auch skeptisch. Vieles erscheint den etablierten Psychoanalytikern als Auswüchse und Übertreibungen. Nicht selten wird der jungen Generation in Form vermeintlicher psychoanalytischer Deutungen ein Autoritätskonflikt oder dergleichen bescheinigt. Die psychoanalytischen Verbände sind zu mäßigenden, bürgerlichen Kraft geworden, die sich im Dienst des demokratischen Staates sieht, den sie allenfalls reformieren, aber nicht revolutionieren will. Vielleicht wird die Psychoanalyse zum ersten Mal wirklich konservativ. In der Folgezeit erfährt die Psychoanalyse zunehmend Konkurrenz von neuen Therapieansätzen. Die 70er Jahre sind die Jahre des sogenannten Psychobooms. Es entsteht so etwas wie ein Markt therapeutischer Angebote. Eine Generation meist junger Menschen sucht nach den unterschiedlichsten Formen von Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis. Red mal über dich selbst, wird in bestimmten Milieus zu einer galoppierenden Wendung. Vermeintliche Bewusstseinserweiterungen in Drogen, Musik, Gemeinschaft, aber auch in Psychotherapie. Es gibt neue Formen der Hypnotherapie, gruppentherapeutische Methoden, auch die Ansätze der humanistischen Therapieverfahren werden einflussreich. Gesprächspsychotherapie nach Rogers trifft den Ton der Zeit. Neue Anwendungen der Existenzialanalyse, Logotherapie, Gestalttherapie. Die Suche nach dem Selbst Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird diese Frage, wer man ist, was man ist, was man sein will, für breite Schichten der Gesellschaft bedeutsam, nicht nur für einzelne literarische Eliten. Diese Entwicklung zeigt einen fundamentalen Wandel an, mithin auch eine fundamentale Verunsicherung, die stets der Preis neuer Freiheiten ist. Denn die Frage nach dem Selbst stellt sich nur, wenn man sie eigentlich nicht mehr recht zu beantworten weiß. Noch die Elterngeneration erfährt ihre Selbstgewissheit aus der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Rollen, zu einer sozialen Schicht und Milieu, zu einem Beruf, womit zugleich Parteizugehörigkeit, Vorlieben für Sportart und Lebenskultur zugeordnet sind. Die Frage, wer man ist, wird gleichsam aus der Tradition, von der Vergangenheit her beantwortet. Die Identität ist etwas Feststehendes. Ein Gehäuse gleichsam, aus dem schwer zu entkommen ist, das aber auch Gewissheiten stiftet. Die Frage nach den eigenen Gefühlen, die man bei der Eheschließung, Berufsausübung oder der eigenen Lebensführung etwa empfinden möchte, ist für diese Generation eine sinnlose Frage, über die es eigentlich nicht viel zu sagen gibt. Die sogenannte Individualisierung der Gesellschaft macht die eigene Identität zu einem Problem. Die Identität wird gleichsam von den Spuren im Sand, die die vorigen Generationen hinterlassen haben, damit man seinen eigenen Lebensweg darin gehe, zu einem Projekt der Zukunft. Etwas, das man ins Morgen hin entwerfen muss. In der neuen Idee von Identität weht der Geist von Freiheit, aber auch die Logik einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, die in den nächsten Jahrzehnten bis zum heutigen Tag das Leben in nie gekanntem Ausmaß bestimmen wird. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, sein Selbst zu finden und im Leben zu behaupten, muss in sich und seine Zukunft investieren, etwas aus sich machen, etwas, das ja immer auch die Gefahr des Scheiterns birgt. Leiden entsteht nicht nur durch das Gefängnis der Rollenzuschreibungen, das Korsett moralischer Verbote, sondern durch die Überforderung des Ichs bei dem Versuch, den eigenen Ort in der Welt zu finden. Auch in der Psychoanalyse werden die Theorien des Selbst zentral. Die Selbstpsychologie des deutsch-amerikanischen Psychoanalytikers Heinz Kohut wird zur bedeutendsten psychoanalytischen Strömung. Die Entwicklungstheorie des britischen Analytikers Donald Winnicott zum wahren und falschen Selbst wird breit rezipiert. Alice Millers Drama des begabten Kindes auf der Suche nach dem wahren Selbst wird auch in Deutschland zum Bestseller. Psychoanalyse soll dabei helfen, das eigene Selbst zu finden, zu entwickeln, zu entfalten. Während Psychoanalytiker früherer Generationen, etwa Freud, ihren Patienten den Befund in durchaus direkter Manier auf die Nase zusagten, sie haben einen oedipus soll psychische Entwicklung sich nun durch allmähliche Beziehungserfahrung vollziehen, Therapeut und Patient gemeinsam etwas gestalten. Der Psychoanalytiker wird zum Entwicklungshelfer und Begleiter auf der Reise zum Selbst. Zugleich beginnt erst jetzt die Karriere des Begriffs Narzissmus, wird dieser, obwohl schon in der frühen Psychoanalyse verhandelt, zum Kern der psychoanalytischen Störungstheorien aber auch zu einem zentralen Begriff in der Kritik an der Kultur der Moderne. Die Diagnose eines »Zeitalters des Narzissmus«, die Christopher Lash der Gesellschaft in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1979 bescheinigt, wird sich bis zum heutigen Tag in den gesellschaftlichen Kontroversen erhalten. Wer sich mehr für Melanie Klein und Donald Winnicott interessiert, kann hierzu unsere Bonusfolgen in der Reihe »Autoren im Gespräch« auf unserer Förderplattform Patreon hören. Dort haben wir auch einen digitalen Lesekreis gegründet, in dem wir Klassiker der Psychoanalyse lesen und diskutieren, beginnend mit Melanie Kleins berühmten Aufsatz »Neid und Dankbarkeit«. Infos hierzu haben wir in den Anhang der Folge gefügt. In der nächsten Folge in zwei Wochen werden wir uns mit der oftmals unbekannten Geschichte von Psychotherapie und Psychoanalyse in der DDR befassen. Dazu werfen wir auch einen Blick auf die bemerkenswerte Geschichte der Psychoanalyse in der Sowjetunion, aus der sich vielleicht auch etwas für die heutige Zeit lernen lässt.